0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Der Perfekte Schwung Folge 11. Mein Name ist Niklas Obnoff und das ist eine ganz besondere Folge, denn an meiner Seite ist die wunderschöne Sabrina. Sabrina, herzlich willkommen.
1: Hi Niklas, ich freue mich total, dass ich heute mit dabei sein kann. Das ist voll die Ehre für mich. Äh, 11. Folge und ja, ich freue mich wie gesagt. Ähm, ja, ich habe ein paar Fragen an dich vorbereitet. Die Fragen kennst du nicht, so dass du auch ein bisschen spontan antworten kannst und ich hoffe, das ist für euch einfach auch was Spannendes. Ein paar Fragen sind ähm, zum Skifahren dabei und ein paar Fragen, ähm, wo nicht unbedingt das Skifahren betreffen. Genau. Ja, ähm, es geht unter anderem darum, ähm, ja, wie das Training im Sommer war, das Trainingslager auf dem Hinterdruck Gletscher. Und ja, was bei dir alles dann noch so ansteht, wie es weitergeht, äh, was im Winter kommt, genau.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Dann bin ich mal gespannt, was du so mitgebracht hast für mich.
1: Ja, also die erste Frage, ähm, warum kam jetzt so lange kein Podcast mehr von dir?
0: Ja, das ist gleich zu Beginn eine richtig gute Frage. Ähm, ja, eigentlich ganz einfach beantwortet. Ich habe jetzt eben einen neuen Job begonnen, eben als Konstrukteur. Und da hat man einfach auch schon mal zu Beginn natürlich weniger Zeit, da jetzt viel arbeite. Ähm, aber in Zukunft wird äh, das vermehrt wieder kommen, da ich eben... Am Anfang oder halt geplant war natürlich, diese Podcast auf Skifahren zu beziehen. Da ich natürlich jetzt lange nicht Skifahren konnte aufgrund von Corona, hat sich das ein bisschen mehr in den sport äh, nachrichten segment verschoben. Und jetzt, äh, da es wieder aufwärts geht und ich wieder Skifahren gehen kann, wird es auch wieder ähm, Ski-Podcast geben in dem Sinne und ich werde euch dann in die Skiwelt ein bisschen einführen. Da könnt ihr euch auf viel freuen.
1: Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Dann zum Thema Gletscher. Was gibt es da denn aktuell für Corona-Maßnahmen und wie läuft das Ganze ab auf der Piste? und ähm, ja
0: Genau, also ich war, wie gesagt, auf dem Hinterduxer Gletscher. Drei Tage eben auf dem Trainingslager oder beim Trainingslager. Und genau, da war es eben in Österreich so, damit die Maskenpflicht natürlich besteht, aber allerdings nur in den Gondeln. Das heißt praktisch im Sessellüft wie auf dem, äh, im Schlepplüft äh, oder an sich auf der Piste benötigt man keine Maske. Allerdings benötigt man äh, natürlich die 3G-Regeln gelten in der Gastro, also wenn du jetzt zum Essen gehen willst, dann musst du getestet, genesen oder geimpft sein. Genau, aber so grundlegend sind das mal die Vorschriften.
1: Okay. Ähm, ja, und eine Frage, die ich mir wirklich auch gestellt habe, wieso geht man im August Skifahren? Ähm, alle anderen gehen ans Meer oder an den Strand und in Niklas geht Skifahren im Hochsommer.
0: Genau, da muss man schon einen kleinen Knall haben. Ein bisschen. ein <lacht> <lacht> Nein, aber an sich ähm, ist eigentlich der Grund, weil erstens, ich war seit Oktober 2020 nicht mehr Skifahren, aufgrund von Corona eben ging das nicht, alles wurde abgesagt und... Ich wollte einfach wieder Skifahren. Also das habe ich so vermisst, unglaublich vermisst. Und es war so ein tolles Gefühl, wieder auf die Ski zu stehen. Das hat sehr, sehr Spaß gemacht. Aber so als Otto-Normalverbraucher geht man nicht unbedingt im August auf den Gletscher. Wie, wie du gesagt hast, da geht man eher auf den Strand zum äh, Chillen oder sich bräunen lassen. Aber ja... Das ist eher, wenn dann wirklich für die Rennfahrer, äh, die einfach frühstmöglich wieder den Schneekontakt suchen, damit es einfach wieder äh, vorangeht, damit das Training einfach wieder stattfindet und äh, zum sehen, eben wie das Sommertraining äh, gelaufen ist. Sich ausbezahlt hat die Schufterei.
1: Wie muss man sich dann die Bedingungen auf dem Gletscher vorstellen? Also, ja.
0: Mhm. Ja, wir hatten äh, Temperaturen zwischen ja, 3 und 10 Grad eben, also so ja, eigentlich okay warm. Ähm, genau, wir waren eben mit, wie gesagt drei Tage eben am Ostentag, was eher, ja, kann man sich vorstellen wie Frühling, also es wäre es ja richtig Frühling, klar wir sind auf 3200 Meter Höhe, im August ist ja auch irgendwo klar, da waren wir am Ostentag auch recht spät dran, da war es dann schon sehr sulzig, aber das Gute ist, am zweiten Tag waren wir echt früh dran, haben wir so ein bisschen ausgeglichen <lacht> und da war es am Morgen sehr hart, sehr geil und es hat mega Bock gemacht einfach das war perfekte skifahren schön eisig schön griffig und dann ähm, am mittag ist es natürlich ein bisschen solziger geworden ist ja klar aufgrund der temperatur aber trotzdem im endeffekt war der zweite tag einfach der beste tag und ähm, am dritten tag war ich dann alleine oben auf dem gletscher ähm, da war es ein bisschen ja bewölkt hat dann auch leicht angefangen zum regnen ein bisschen aber ähm, im endeffekt war es doch noch Gut, hat Spaß gemacht auf jeden Fall und das ist immer das Wichtigste. Klar, es war ein bisschen sulzig noch, aber sei es drum, ganz ehrlich, man konnte Ski fahren und das ist die Hauptsache. Endlich wieder seit Oktober. Niklas steht auf der Ski. Das war ein schönes Gefühl.
1: Und ähm, ja, wie was hast du denn alles so trainiert dann? Oder was hast du so? Mhm.
0: Ja, das Schwerpunkt, das Schwerpunkt war eigentlich äh, der Riesenzahlumschwung. Das bedeutet, ich habe ein paar Schienen nur dabei gehabt. Ähm, mein riesenslalom ski eben und das wichtigste war erstmal auch die Schwünge wieder zu ziehen, das war, wie gesagt eine sehr lange Zeit für mich ohne Schneekontakt oder halt ohne Ski-Schneekontakt und da auch mal wieder reinzufinden, wie muss ich den Ski richtig führen, wie leite ich den Schwung richtig ein, das auch mal ein bisschen wieder zu das hat ein bisschen gebraucht, aber so nach ein äh, paar Fahrten ging es eigentlich optimal und dann hat man schon wieder versucht sich äh, zum Steigern von Schwung zum Schwung immer wieder, ähm, ja, sich zum Pushen und äh, dann haben wir auch gleich äh, Videofahren gemacht, Videoanalyse eben gleich und dann haben wir geguckt, ja, was können wir machen, damit ich das und das äh, verbessern kann. Oberkörper hoch oder mehr Druck, das haben wir dann gleich geschaut eben.
1: Mhm.
0: Genau, und dann nach dem Skifahren ist natürlich das Wichtige gewesen, ähm, denen ausrollen, damit man sich gleich wieder ähm, für den nächsten Tag vorbereitet. Um, was wir auch noch gemacht haben am zweiten Tag zum Beispiel, wir waren im Eispalast. Also ich habe zur Gletscher, was einzigartiges. Das bedeutet praktisch, man geht in den Gletscher auf gut Deutsch rein. Da hat es dann 0 Grad da unten und da ist dann auch ein kleiner See, ein kleiner Fluss eben. Und das Wasser hat äh, minus 1 Grad eben, genau, <lacht> nicht wenn ich was Falsches sage, minus 1 Grad eben und da fährt man dann mit dem Boot und mit dem, äh, dem äh, Stand fährt man dann da durch und das ist eigentlich echt cool, das kann ich jedem empfehlen, da mal hinzugehen, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, gab coole Bildung, kann man bei mir auf Insta angucken.
1: Ähm, genau. Okay, ja und was kommt denn als nächstes bei dir, wie geht es weiter, was steht als nächstes an?
0: Die Fragen, da weiß ich ja immer, da habe ich schon ja immer <lacht> meinen Kalender, wenn der kommt. Ja, ne, wir haben eben die äh, Daten eben oder die, äh, ja, die Daten eben gekriegt, für was wann ansteht. Mitte September geht es jetzt eben auf den Kondi-Lehrgang mit dem DRVM, das ist natürlich der beste Verein eben. Und äh, da geht es eben ins Allgäu rein und äh, da gucken wir dann schon gleich, wie haben die Kollegen trainiert, auf welchem äh, Fitnesszustand stehen die und da kann man sich schon ein bisschen vergleichen. Genau, das ist ein guter Indiz dann auch eben gleich für den Winter. Und äh, dann geht es eben Anfang Oktober geht es an die Skihalle nach Neuss eben, das ist in der Nähe von Köln. Und da, äh, so wie letztes Jahr eben auch wieder äh, vier Tage eben, damit man da schon mal Slalom trainieren kann. Das wird auch richtig geil wieder, habe ich auch mega Bock. Genau, und dann Ende Oktober geht es dann an stube Stubayer Gletscher wieder. Und... Äh, ja, Stuwei ist einfach geil. Stuwei, richtiger Gletscher, richtig macht richtig Laune einfach. Meine zweite Heimat im Prinzip und genau. Und da dann im Prinzip jedes zweite Wochenende, beziehungsweise auch dann jedes Wochenende bis äh, Ende November. Halt, immer so man wechseln. Äh, Ende November ist dann das dann, wenn es nach Plan läuft. Das muss man aktuell immer dazu sagen. <lacht> Aber ich bin ähm, gute Dinge damit, dass dieses Jahr ganz gut läuft und ähm, genau. Stand jetzt, Osters Rennen Ende November.
1: Da steht ja wieder einiges an, wenn alles gut läuft bei dir. Genau. Und wie groß ist deine Motivation aktuell? Ja,
0: meine Motivation also ist riesig. Viele kennen mich, also die meisten kennen mich ja persönlich auch. Und die sagen auch, ja, ich bin einfach ein Motivationsspeech, Wenn ich oben am Start stehe und mich pushe und ich bin immer der Motivierterste da oben und ich schreie rum und ja... <lacht> Aber klar, man muss auch zugeben, es war ähm, zu Anfang recht schwierig, weil man einfach die ganze so im Prinzip auf der Ersatzbank sitzen musste, weil man halt nicht fahren durfte und im Weltcup sieht man, äh, im Weltcup sieht man dann alle fahren und trainieren und du denkst dir so, hm, ich mag auch und du darfst nicht und dann ist halt schon schade und dann fragt man sich ja, für, für was macht man das, aber dann, wenn man sich dann wieder Videos anguckt, dann im Frühjahr und so denkt man, da will ich hin, da ich will wieder Skifahren und dann hat man einfach ein Ziel vor Augen, weil es wichtig ist, einfach, damit man ein Ziel vor Augen hat. Und so kriegt man seine Motivation hin, finde ich. Man muss einfach immer daran glauben, damit man das schafft und niemals aufgeben. Und dahin kriege ich auch meine Motivation, sei es jetzt am Start bei Rennen, sei es jetzt beim Training oder sei es jetzt auch äh, daheim bei irgendwelchen Übungen. Man muss einfach 110% immer geben,
1: genau. Hast du denn ein ähm, Vorbild irgendwie in der Richtung, ein Skifahrer?
0: Ja, ich habe sogar zwei. Einen männlichen und einen weiblichen. <lacht> <lacht> ähm, einen männlichen, das ist der Marcel Hirscher, der ist leider schon zurückgetreten. Ähm, genau, der war einfach motivationsbisch ähnlich wie ich. Der hat einfach so viel erreicht auch und ein Zitat von ihm ist mir so in Gedächtnis geblieben. Und zwar damit man jeden Schwung einfach so pushen muss. Und so, man muss sich einfach jedes Mal immer verbessern, auf gut Deutsch. Jeder Schwung muss man sich verbessern und das ist mir irgendwie im Kopf geblieben, dass, ja, ich dieses es Never Give Up immer stetig verbessern und, ja, das ist eigentlich meine Motivation. Und die weibliche Idol oder weibliche Heldin, <lacht> in C1, die Linze die ist leider schon zurückgetreten, aber... Die war auch einfach eine ähm, ja, Geschichte oder eine Ski-Legende, kann man schon sagen. Genau, würde ich gerne mal persönlich kennenlernen, aber ja.
1: Ja, und wie fühlt sich das denn an, wenn man dann äh, gewinnt? Wie fühlt sich ein Sieg für dich an, Niklas?
0: Boah, das ist das geilste Gefühl der Welt. Es gibt nichts Geileres wie, wenn man oben auf dem Podest steht und dann jubelt und man weiß, die ganze Schufterei, das ganze... Training hat sich einfach ausgezahlt und man weiß heute heute bin ich der Beste heute heute hat sich alles gelohnt und geil ist natürlich immer noch wenn man eine Gesamtwertung gewinnt und man dann noch da oben steht ja aber nein ein Sieg ist schon boah, das ist schon Unglaublichkeit da fühlt man sich richtig gut danach und man schreit dann auch rum und lässt alle Emotionen raus da kann man dann schon
1: mal ein tränchen vergießen <lacht> also es sind Emotionen mit dabei. Ja,
0: natürlich. Das ist das, für was man trainiert. Man will immer der Beste sein. Man will immer siegen. Dafür gibt man alles.
1: Aber was ist, wenn es mal nicht so gut läuft? Wie motivierst du dich nach, nach einem Niederschlag?
0: Ja, klar, man kann nicht immer gewinnen. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Aber ähm, schlechte Tage gehören auch ganz klar dazu. Das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel mal im Slalom fehlt oder mal einfach ähm, einfach es mal nicht läuft oder man einfach mal hinfliegt, kann alles vorkommen. Mei, dann muss man sich einfach mal denken, nächstes Mal wird es besser, das hört sich einfach an. Aber wenn ich zum Beispiel sage, am Samstag ist der Unfall oder am Samstag fliegt man raus, dann denkt man sich am Abend, scheiße, scheiße, man ärgert sich nochmal richtig, aber dann liegt man am Abend in seinem Bett und dann sagt man sich, komm Niklas, jetzt, morgen, Vollgas, Junge, du hast diese eine Chance. Es allen zu beweisen, heute ist dieser Tag, dieser Durchgang, jetzt und dann stehst du oben am Start, schreit dich an und dann gibst du alles und dann geht das auch gut. Theoretisch zumindest. <lacht> <lacht> ja, aber natürlich ärgert muss ich das ist ganz klar. Da schreit man dann herum rum und da darf man dann auch schon mal mit mir nicht reden. Das ist ganz klar, aber so prinzipiell kann man sich da schnell raus befreien ist immer die Frage, hat, woran hat es gelegen?
1: <lacht> Was war denn ähm, dein bisher größter Erfolg?
0: Gute Frage, schöne Frage. <lacht> ähm, da habe ich zwei. Also zum einen ähm, auf internationaler Ebene. Da bin ich vor zwei Jahren eben aufs, auf der zweiten Platz gefahren beim Audi Quadro Ski Das ist eben ein internationales Rennen mit mehreren Teilnehmern aus verschiedenen Ländern. Und ähm, wäre ich da auf der ersten Platz gefahren? was ich knapp nicht geschafft habe, dann wäre ich eben ins Weltfinale gekommen und wäre dann nach Frankreich eingeladen worden und hätte da dann das Endfinale fahren dürfen. Genau, aber so auf ähm, aktueller Ebene, beziehungsweise nationaler und Bezirksebene, ist es definitiv die Licky Race Challenge, was ich mehrmals schon gewonnen habe, das ist eine Rennserie, bestehend aus vier Rennen eben, und da stand ich schon des Öfteren ganz oben dran und habe dann einen ganz großen Pokal bekommen und da war, da war ich schon richtig stolz, dann Zeitungsartikel über mich verfasst worden sind, da weiß man dann, da hat man was richtig Großes erreicht, Das.
1: Nicht schlecht. da kann man dann richtig stolz auf ja, dich sein.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, dann kommen wir mal zu den Fragen, die nicht unbedingt das Skifahren betreffen. Wie lief denn dein Sommer so für dich und was machst du, wenn du nicht beim Skifahren bist?
0: Ja, natürlich versuche man sich auch irgendwie außerhalb vom Skifahren fit zu halten, sei es jetzt äh, mit Schwimmen gehen, sei es jetzt mit dem Radfahren. aber äh, was ich dieses Jahr äh, entdeckt habe, ist das Wandern. Hört sich jetzt auch schon mal langweilig an, aber ich äh, war auf dem Aggenstein oben, das ist äh, im Allgäu und das hat eigentlich richtig Bock gemacht, das waren 2000 Meter hoher Gipfel eben und da sind wir dann hochgewandert und es war anstrengend, es war gut anstrengend, es war auch noch gut Schnee oben, aber... Ähm, es ist einfach geil, wenn du weißt, du stehst oben, du hast es jetzt geschafft. Das war deine Leistung eben und du guckst einfach recht hoch, recht weit. Das ist schon cool. Wenn die Sonne noch mitmacht, das ist dann schon cool. Aber so im Prinzipiellen ähm, war ich dann nur noch, ähm, im Urlaub. Und zwar eben, wie gesagt, eben am Hinterdokter Gletscher war ich, äh, vier Tage eben. Und da waren wir in Meyerhofen stationiert, eben auf dem Campingplatz eben. Und danach sind wir weitergefahren nach Kösen. Auch auf dem Campingplatz. Camping-Seemühle war das. Und das ist echt cool gewesen da. Leider hat es dann ein bisschen oft geregnet. Ähm, das Ding war eben, da war ein Fluss. Wir waren eigentlich direkt am Fluss stationiert. Und dieser Fluss hat dann eben äh, direkt in einen See gemündet. Genau. Da konnten wir dann auch mit dem Kajak oder äh, mit dem Kanu durchfahren. Beziehungsweise wir sind auch mit einem. Ähm, Paddel dahin, wie, wie sagt man, mit der Luma, mit der Luma sind wir dahin, oder jetzt konnten wir auch hinschwimmen. Das war eben der Walchsee eben in Kößen. Und äh, da war dann auch Sommerrodelbahn da, da sind wir dann auch hochgewandert. Also es war schon echt ein cooler Urlaub. Das, ja, leider wie gesagt, hat es ein bisschen auch geregelt. Da musste man dann noch mal das eine oder andere Mal im Zelt kochen. <lacht> ja, aber im Prinzip ja, war es echt cool. Und dann war ich auch mal in Köln. Das war auch ganz cool, ein bisschen so Sightseeing gemacht und ja, also prinzipiell war es echt coole Sommer bis jetzt und natürlich ein neues Auto hat man sich auch noch gegönnt,
1: ein
0: Ford Puma ST, könnt ihr auch, nicht, ja könnt ihr bei mir auf Insta abchecken.
1: Ich wollte es gerade sagen, also wenn euch das interessiert, was Niklas sonst noch so alles macht, dann folgt ihm auf jeden Fall auf Instagram.
0: Mhm, m Hof. Genau,
1: genau. <lacht> Ja, und äh, eine Frage ist auf jeden Fall noch, ähm, was denn dein größter Traum ist?
0: Gute Frage. Habe ich auch ähm, hm, viele Träume, sage ich jetzt mal. Zum einen mal äh, möchte ich einmal in meinem Leben den E5 laufen. Das ist, ja. Oh. Mhm. <lacht> <lacht> genau, und zum einen natürlich ähm, möchte ich mal nach Kanada ähm, zum Skifahren eben schön Tiefschnee fahren. Schon, schon geil auf jeden Fall und äh, nach Norwegen auf jeden Fall auch mal so Urlaub machen und natürlich dann Autos und so besitzen halt das Standard, viel Geld und so. Aber das gehört dann natürlich auch dazu, weil ohne Geld geht ja nichts.
1: Ja, ähm, gibt es eine Kindheitserinnerung, wo dich vielleicht besonders geprägt hat? Fällt dir da spontan dazu irgendwas ein? Irgendwas aus deiner Kindheit, oder?
0: Mhm, muss also ich mal kurz überlegen. Ja, ja. Da fällt mir was ein. Und zwar ähm, war ich, was war ich da? Drei, vier Jahre alt ungefähr. War ich mit meiner Omi und mit meinem Opi eben äh, auf dem Weg zum Skifahren. Da saßen wir oder saß ich im Auto drin, habe so den Skilift schon gesehen und dann hatte kleine Niklas so geschrien, so Skifahren, Skifahren, Skifahren. <lacht> Und dann natürlich haben wir uns eingezogen und alles, sind dann äh, ein paar Runden gedreht und alles, mit meinem Opi und alles, war schon cool. Und dann äh, schreibe ich so nach ein paar Runden schon, Skifahren, ich mag nach Hause, ich mag nicht mehr. Und ja, dann haben wir uns natürlich wieder angezogen, <lacht> sind ins Auto wieder. Und dann sehe ich den Skilift, also so ein mal weiter Skilift und dann ich halt so, Skifahren, Skifahren, Skifahren. Und, so, und dann haben wir uns wieder angezogen.
1: Also die Leidenschaft für Skifahren hat schon sehr früh bei dir angefangen.
0: Ja, klar, vor allem ist mir das in die Wiege gelegt worden. Meine Großeltern sind Ski gefahren, meine Eltern fahren Ski, mein Bruder fährt Ski. Also das gehört im Prinzip zu uns dazu. Ohne geht nichts, definitiv. Mhm.
1: Ja, ähm, dann, wofür bist du denn dankbar in deinem Leben? Gibt es da irgendwas? Hm.
0: Ja, für meinen Job auf jeden Fall bin ich dankbar ähm, für die Unterstützung im Verein, für die Trainer, ähm, ja für meine ähm, Kollegen beim Skifahren eben, damit die mich äh, so pushen einfach, damit ich einfach der sein kann, der ich bin, meine Freunde, äh, wer noch für mich selber, weil ich einfach äh, Gemerkt habe, damit ich einfach mir selber dankbar bin, weil ich mich selber so gut motivieren kann, damit ich einfach niemanden brauche, der wo mich motiviert und sagt: Niklas, machen wir heute was. Da weiß ich schon ganz genau, ich weiß um was es geht und ähm, ich mag einfach mich ständig selber verbessern und einfach immer der Beste sein. Und genau, ich bin mir selber dankbar. Das hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, aber ich bin so
1: einfach stolz auf dich. Ich
0: bin stolz auf mich, ganz klar, das auf jeden Fall. Aber ähm, ja, ich bin halt einfach jemand, der wo sich selber gern motiviert und das gebe ich ja offen zu.
1: Ja, finde ich gut. Also in deinem Alter ist das auch beeindruckend. Dankeschön. Ähm, ja, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Wenn es eine Sache gäbe, die du an dir ändern könntest, welche wäre das?
0: Vielleicht mein Essensverhalten.
1: <lacht> ja, da oh, werden
0: ja <lacht> da werden jetzt viel, viele Leute lachen, aber ja, ja, das ist, sagen wir mal so, es ist immer kompliziert mit mir. Nennen wir es mal so.
1: <lacht> Gibt es irgendwas, was du sehr gerne magst oder was bei dir immer geht?
0: Und bei mir geht immer Nudeln mit Soße oder Mauldäscher, <lacht> Spätzle geht immer. Ja. Aber wenn man dann mal so in ein Restaurant gehen will oder mal, dann muss man schon immer gucken, gibt's was für den Niklas? Weil so, keine Ahnung, so, wenn man was exotisches essen will, sei es jetzt mexikanisch oder weiß Gott was, japanisch oder so, dann bin ich ja komplett raus. Ähm, wenn es chinesisch ist, dann es auch nur eine Lösung. <lacht> ja, oder die Tomaten zum Beispiel esse ich auch gern, aber halt nur die aus äh, dem Gewächshaus von meiner Omi, wenn ich sie selber pflück. Ja, also da bin ich schon speziell, was das angeht. Also, ja, es ist nicht einfach mit essen mit mir, oder?
1: Schwierig, ja. Schwierig.
0: Aber man findet immer was. Ich bin mittlerweile alt genug und kann mich gut versorgen. Ist gut.
1: Ja, äh, dann sind wir von meiner Seite aus schon am Ende. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mega Spaß gemacht.
0: Das freut mich, damit es Spaß gemacht hat. Ich freue, ich hoffe natürlich, damit es euch allen auch interessiert hat und äh, damit es euch gefallen hat. Und ja, wie gesagt, freut ihr euch in Zukunft, äh, auf zukünftige Folgen von mir. Und da geht es natürlich dann auch ums Skifahren endlich wieder, um richtig geile Action. Und ja, vielleicht kommst du ja auch öfters vorbei, Sabrina. Wer
1: weiß? Wer weiß? Wer <lacht> mal weiß? Mal
0: schauen. Genau. Also dann sage ich mal wasche Tschüss.
1: Ciao.